0: Bienvenidos a Conectando Puntos, el podcast en el que hablamos de economía, psicología, finanzas, sociología y básicamente cualquier área del conocimiento que nos ayude a tratar de entender este pequeño y loco mundo que llamamos sociedad. Yo soy Luis Armando Jiménez Bravo y el día de hoy nuestro episodio se titula ¿Cómo tener una contabilidad sana?
1: Este podcast es una producción de BlackBot. Bienvenidos a Conectando, Conectando puntos. puntos con Luis Armando Jiménez Bravo, presentado por Cesc Consultores, Conectando Puntos.
0: En este episodio te voy a buscar transmitir de manera resumida guías para poder desarrollar mejores prácticas y eso te lleve a tener una contabilidad sana. Pero antes de eso y para que podamos conectar de manera adecuada todos los puntos, es importante entender pues qué beneficios nos da una contabilidad sana. Primero que nada hay que visualizar que la contabilidad es como un diario personal pero de la empresa o del negocio. ¿Qué quiero decir con esto? Simplemente que así como en un diario personal vas narrando tu vida, los acontecimientos importantes y pues que están ocurriendo en el día a día, cuando se tiene una contabilidad sana es exactamente lo mismo. Estamos viendo la historia de tu empresa, pero contada con números. Y es una situación realmente fascinante porque el tener esa contabilidad sana, ese diario de la empresa, te va permitiendo observar ciertos movimientos, eh, vamos a decirlo, muy representativos y significativos del negocio. Por ejemplo, vamos a hacer el contraste. Ahí puedes ver Ay, inventes en esa época, no sé, hace un año. Me gustaba esa empresa, ¿no? Este, y aquí tengo un gasto de venta súper alto porque le quise meter mucho en prospección, pero me frenzoneó la empresa y pues bueno, ya al final ya no pude andar. Y es como, querido diario, en este momento quiero intentar conectar con este cliente y vamos a hacer esto, esto y esto y entonces lo ve reflejado en el gasto y luego siguiente paso, ¿no? O siguiente página del diario. Querido diario, no logramos aumentar las ventas, pero está bien, eso nos permitió aprender esto, esto, esto y esto. Claro está que pues, en el diario personal hay cabida para las explicaciones, el análisis y demás, pero realmente la contabilidad es exactamente lo mismo. Y estás leyendo cada momento que se está viviendo el por qué se dio y eso es maravilloso porque te va detonando la memoria de oye, ¿por qué tenemos este pico en publicidad en este trimestre? Y es como de, ah, acuérdate que fue porque intentamos la campaña, no sé qué, y logramos esto y aumentó. Ah, claro, sí, ya veo dónde, hasta dónde impactó el aumento en las ventas. Entonces podemos hacer otras cuestiones y esto es la parte realmente fascinante. El ir narrando la historia nos permite dentro de esta contabilidad el que nosotros podamos identificar de dónde venimos, qué hemos decidido a lo largo del camino en el negocio y por qué decidimos ir hacia un nuevo destino. ¿Y qué quiero decir con esta última pregunta? Porque puede resultar confusa. Generalmente decimos de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Pero lo más importante es preguntarnos por qué decidimos ese lugar hacia el que vamos. Y generalmente viene eh, muy relacionado con nuestro pasado, de dónde venimos y dónde estamos en este momento. Lo mismo pasa con las empresas. Oye, ¿por qué decidiste a lo mejor eh, abrir una nueva sucursal en tal lado? No, pues porque estaba viendo esta variación en el gasto y en las ventas y vi que esto tenía las mismas condiciones y por eso lo hicimos. Vamos a decir que el análisis de tu pasado te permite el definir hacia dónde ir. Y lo hermoso de esta parte de la contabilidad es que puedes entender por qué se definió ese destino. ¿Y por qué eh, antecedentes o con qué recursos decidimos aventarnos a ese destino? Porque vamos a decirlo de esta manera. Dos personas pueden decidir viajar al mismo lugar de vacaciones, pero no lo van a hacer de la misma manera ni con los mismos recursos y también no lo van a disfrutar igual. Pues lo mismo es con las empresas. Estamos viendo que tu, dos empresas pueden decidir abrir sucursales en la misma ciudad, aunque se dediquen al mismo giro y podamos, me voy a ir muy arriesgado. Vendan el mismo producto, pero no lo van a vivir igual, no le van a invertir los mismos recursos, no van a tener la misma comunicación, no van a tener ni siquiera el mismo equipo, ni van a pagar lo mismo por algunos servicios u otros. Todo va a cambiar y eso es lo que tú puedes leer en la contabilidad. Entonces para mí lo, lo narro esto primero, si es una manera de crear una analogía para ir conectando el sentido de tener una contabilidad. Pero más importante ver que ya desde ahí estamos teniendo un beneficio porque esto nos va a conectar con otros beneficios, vamos a llamarlo un poco más técnicos, como el análisis financiero. El análisis financiero no es otra cosa más que como si llevaras a tu empresa con un psicoterapeuta. <risa> Digo, este, aquí con todos nuestros amigos psicólogos, eh, también a nuestra socia psicóloga. Este, no, no me quiero traspasar ahí en términos de funciones, pero yo lo visualizo de esta manera como una analogía. Así como personas vamos con un psicólogo, una psicóloga, un psicoterapeuta para que nos ayude a desentrañar las señales de las decisiones que hemos estado tomando en nuestra vida de las emociones que hemos tenido y, y las consecuencias que nos ha dado y cómo las estamos procesando de la misma manera el análisis financiero especialmente por ejemplo como lo manejamos aquí en Ses Consultores es justamente terapear a la empresa no y es como entender desde la contabilidad, desde este diario que me permites leer el desmarañar y desentrañar el por qué se tomaron ciertas decisiones eh, si era lo más conveniente o no en un momento dado, cómo se pueden procesar las consecuencias de esas decisiones, el marcar pautas y guías para que los dueños y dueñas de negocios puedan en ese momento tomar decisiones diferentes, cambiar la perspectiva y todo desde este diario. Eso realmente es el análisis financiero y es un gran beneficio porque entonces ya puedes visualizar hacia dónde vas, cómo lo estás dando, pero entender perfectamente bien eh, qué te ha llevado, qué decisiones has tomado que te colocaron en esa situación en un determinado momento de vida. Eso viene aunado con otro punto que es la toma de decisiones y claro también esto se sigue conectando a esta red con reflejar la realidad de la operación. Esto es muy importante sobre todo cuando tú estás buscando, puedes delegar funciones o quieres ampliar tu, tu red de trabajo en otro país, en otra ciudad o simplemente abrir otra línea de ingreso en tu negocio. Si tú tienes bien llevado esta contabilidad sana, vas llevando este diario de tu empresa, entonces al notar la realidad de la operación puedes realmente comenzar a delegar porque tienes un monitoreo eh, real y constante de lo que están decidiendo en otras sucursales. Así por ejemplo, un caso que se puede dar es que puedes tener tres sucursales en diferentes ciudades, o a lo mejor, vamos a poner un ejemplo más concreto, en una misma ciudad y ver que una se la encargaste a una persona, otra a otra y otra tiene otro gerente. ¿no? Y entonces puedes visualizar con este reflejo de la realidad, pues quién está dando un mejor resultado, no por el tema del juicio de que quién vende más o quién genera más utilidades, que esos son ya términos técnicos financieros, pero sí como el ir entendiendo la historia. Por ejemplo, a lo mejor un gerente le apostó más a publicidad específica a nivel digital a lo mejor otro gerente le apostó a crear promociones y entonces usó el presupuesto para crear esas promociones. Otro gerente lo utilizó para incentivar a los empleados en una capacitación y cada uno está teniendo resultados distintos. De esta manera tú puedes, a lo mejor sin entrevistarlos primero, tú leyendo este diario que se está escribiendo, puedes notar estas decisiones diferentes. Habrá un aumento en gasto de publicidad en uno, en otros en capacitaciones honorarios, en otros se va a ir en términos de descuentos sobre ventas. Y esta lectura que tú estás teniendo de los números, pues te va narrando la historia. Y ahora sí puedes aprovechar una entrevista cercana y humana con cada una de estas personas. Pues oye, ¿y por qué decidiste...? Eh, meter estos descuentos, ¿no? Porque ya visualicé esto y lo demás y vas enfocando esas preguntas. Entonces para mí también un beneficio grande de tener una contabilidad sana es justamente el mejorar y ampliar la comunicación, pero ¿a través de qué? De ampliar la mirada y de ir notando esa realidad de la operación. Ahora, de aquí, de reflejar esta realidad, pues también puedes visualizar cómo se están usando los recursos que son comunes y su aprovechamiento. Oye, ¿Qué tanto estamos aprovechando ese equipo de transporte que tenemos registrado? ¿Qué tanto el equipo de cómputo? Eh, ¿Estamos comprando licencias de software? ¿Qué, ¿Realmente qué tanto se están utilizando? Y esta serie de preguntas que te pueden ir llevando a una mejora de tu sistema y también a pues, ser consciente de qué recursos a lo mejor creíamos que estábamos aprovechando al 100% y realmente a lo mejor solo estaban al 50% y pudiéramos todavía sacarle un beneficio adicional para que esté todo optimizado. Entonces, para mí es otro de los grandes beneficios de tener esta contabilidad sana y el por eso de este episodio en particular. Ahora, ya yendo con esta narrativa bien interesante, que me imagino que yo espero que te estés emocionando enormemente de decir Ah, claro, a lo mejor no lo había visto así, pero déjame meter más a fondo al tema de mi contabilidad, cómo la estamos llevando. Porque aquí antes de que ya entre a estos puntos esenciales, como les decía, estas guías para llegar a mejores prácticas y poder alcanzar una contabilidad sana, eh, debo hacer notar que pues, en la experiencia que hemos tenido ya internacional de trabajar con varias personas en diferentes países y nos hemos topado, pues hacemos el trabajo de análisis financiero y vamos leyendo estos diarios que se procesan en diferentes países. Ha sido muy interesante ver que eh, en su mayoría lo utilizan para efectos fiscales. O sea, el beneficio inmediato que le vemos a la contabilidad o que a lo mejor alcanzamos a entender de lo que es la contabilidad y para lo que sirve, nada lo reducimos al ámbito fiscal. Sabes que quiero cumplir con mis obligaciones ante las autoridades, no quiero tener problemas y con eso estamos del otro lado. Y hemos notado también que bueno muchas veces no se le saca todo este provecho que hemos hablado de esta visualización del diario de la historia de nuestro negocio y se va dejando de lado. Con eso, y vuelvo a recalcar, espero que te estés emocionando. Si es tu caso, eh, que nada más lo has utilizado para el tema fiscal, esto es el pago de impuestos, pues a lo mejor ahora ya podemos ampliar tu mirada y que veas otros beneficios de, de abordar y llevar esta contabilidad sana. Bueno, pero sin más, entonces vamos a hablar justamente de estas guías o eh, puntos esenciales para tener mejores prácticas y alcanzar la contabilidad sana.
1: Estás escuchando Conectando, Conectando puntos. puntos con Luis Armando Jiménez Bravo.
0: En primer lugar, vamos a hablar de estructura. La guía que yo te quiero dar es que definas y entiendas muy bien tu negocio. ¿En qué sentido? Que te permita crear las cuentas, las cuentas contables o etiquetas donde tú vas a ir acomodando los movimientos de la operación de tu negocio. Imagina que son cajas, ¿ok? Las cuentas contables son como cajitas. Y de hecho, un, un saludo enorme a mi querida amiga Lula Navarro que tiene una gran metodología de enseñanza de la contabilidad. Por ahí estoy seguro que nos va a sorprender con unos juegos interesantes y unos cursos de, de contabilidad por ahí en línea. Cuando los tengamos con mucho gusto se los pasamos. Entonces imagina que son unas cajas y en estas cajas tú vas a ir poniendo ah, el ticket de estacionamiento es un gasto de venta porque lo generó mi vendedor cuando fue a visitar un prospecto de cliente o a un cliente. Y lo mete en esa cajita. Y luego, oye, pedimos Uber Eats para la oficina. Eso lo vamos a meter como un gasto de administración. Porque lo aprovechó el equipo de administración. Porque si no comen estos muchachos se me desmayan. Y luego imagínense qué tragedia, ¿no? Hay que alimentarse muy bien. Y lo vamos a poner en esa cajita. Y así con cada una. Oye, vendimos, vamos a imaginar que vendemos libros y vendemos tablets y vendemos micrófonos, ¿no? Entonces tenemos tres cajitas de tres tipos de ventas. Eh, libros, tablets y micrófonos. Vendimos dos tablets, ah pues vamos a ponerlo en la etiquetita, en la cajita de ingresos por tablets. Y entonces así vamos acomodando cada movimiento de la operación en una de esas cajitas. Ahora... La magia de la estructura viene cuando, así como en la programación, no te vas a llenar de variables o no te vas a llenar de etiquetas. Ejemplo, ah, libro 1, libro 2 y que cada uno sea una cajita, pues porque solo va a haber un libro 1, solo va a haber un libro 2. Aquí estamos hablando de una cajita lo suficientemente amplia y general para que quepan muchos tipos de, de movimientos similares. Entonces es muy importante que tengas muy bien definido ese catálogo de cuentas eh, o este catálogo de etiquetas para que sea mucho más comprensible estas cajitas donde se van a estar registrando porque eso te va a dar toda una estructura que cuando ya la acomodes en la forma de estados financieros pues vamos a poder tener un análisis financiero muy interesante porque vas a poder ver todos estos beneficios que habíamos hablado. Esta narrativa de ver el reflejo de nuestras decisiones, el aprovechamiento de los recursos, esos momentos cruciales que ha tenido el negocio, de dónde venimos y lo vas a entender perfectamente bien porque esas cajitas reflejan lo que tú entiendes y lo que está ocurriendo en tu operación. De ahí pues nos vamos a ir a el orden como nuestro segundo punto. El orden nos representa el que tengas plenamente identificado tu proceso de documentación de esas operaciones que hablamos en la estructura mencionamos las cajitas y luego cómo se acomodan en la forma de estados financieros pero el orden nos representa el ok perfecto cómo voy a procesar el documento que yo voy a meter en esa cajita cuándo lo voy a poner en la cajita y cada cuándo voy a contar todos los elementos que están en esa caja de esta manera, cuando tú tienes orden, pues queda muy claro lo que puedes llegar a automatizar, lo que no necesitas automatizar, y lo más importante, comunicarlo con tu equipo para que no queden por ahí situaciones pendientes de comprobar. Si tú lo haces de una manera clara y sencilla, por ejemplo, sobre todo con los vendedores que traen este tema de luego les resulta complicado acordarse de que tienen que dar ciertos tickets o pedir documentación para registrar sus viáticos, cuando ellos lo entienden, lo hemos visto justo en la práctica que cuando ya queda muy bien comprendido la importancia del estar registrando eh, esos gastos o movimientos o inclusive las órdenes de venta y demás, se vuelve muy práctico para el área contable y obviamente para los dueños de negocio, pues el ir lo que yo te decía. ¿Cómo generamos el documento? Ya sabemos en qué cajita lo vamos a poner. Ok, ahora cada cuándo lo vamos a contar y qué nos va a representar esto. Ya lo unimos a la estructura cada cuando vamos a estar analizando nuestra estructura y entonces el orden pues te da mucha pauta porque es un tema netamente de procesos pero de qué? desde la generación de, la, de los datos de los documentos que vas a estar depositando en las cajitas que ya decíamos que son como las cuentas ¿no? las cuentas contables nuestro tercer punto es la disciplina la disciplina es fundamental seguramente has escuchado que todos los contadores somos extremadamente cuadrados ¿no? y rígidos y que no queremos mover nada más allá de eh, volverse cuadrado y rígido, que yo diría que sí a veces se puede pecar de confundir que eh, hay que ser cuadrado en el orden, más bien eh, porque el orden hay que cumplirlo el proceso, pero habrá situaciones especiales donde tenemos que adaptar ciertas cuestiones mientras se siga manteniendo el principio de reflejar toda la información. Pero la disciplina nos representa y sí considero que debemos de ser muy cuadrados y es el hecho de que una vez que tenemos definido el orden se debe llevar de manera rigurosa o sea si sí la parte de cómo generamos documentos más importante es siempre generar esa documentación siempre acomodarla en esa caja que le corresponde siempre contabilizarla cuando dijimos que la íbamos a contabilizar siempre estructurarla cuando dijimos que la íbamos a estructurar analizarla, revisarla, etcétera. esa disciplina es extremadamente importante porque así como ya te decía una vez que tú ya tienes estructura y orden, tienes la oportunidad con esta disciplina, esta constancia y esta recurrencia, de poder identificar en qué momento algún proceso se puede automatizar. También qué proceso no agrega valor, es repetitivo, reiterativo. A lo mejor estás pidiendo tres veces el mismo documento y no sirve de nada. Pero solo a través de esa disciplina de la continuidad, de, de mantenerte apegado en el proceso y el número de iteraciones que tú cumplas, puedes darte cuenta de lo que funciona y de lo que no funciona. Eso me lleva al siguiente punto, que es el seguimiento. En el seguimiento te quiero decir que sí es importante que aunque seas dueña de negocio, dueño de negocio y tú digas, bueno, sí, qué padre y está muy bonito lo que dices, Luis, pero eso lo va a hacer mi área contable. ¿no? Sí es muy relevante que le des un seguimiento constante a tu contabilidad eh, y si tú eres quien está acomodando la información o la está compilando nunca permites que eso se lleve hasta el final del mes o si alguien te dice hoy lo vamos a procesar hasta el final del mes la experiencia ya nos dice lo hemos visto con muchas empresas es mejor optar por mecanismos de automatización o de revisiones periódicas si no lo puedes llevar diario Hacerlo cada semana, identificar qué información es crucial que se deba de hacer un corte, por ejemplo, como los estados de cuenta, eh, los tickets o valecitos que es muy fácil que se pierdan, luego luego hay que archivarlos o hay que registrarlos y contabilizarlos de manera tal que logremos ese objetivo de que estemos reflejando la realidad de la operación y minimicemos el riesgo de que se nos pierda algún documento, eh, omitamos el registro de algo o algo se pierda de la cajita mágicamente, ¿no? Con esto, pues, el seguimiento eh, es tan importante... ...porque tú vas a estar viendo si se está cumpliendo o no... ...y si en la medida que tú le estás dando esta visualización... Eh, ...como te digo, si no puedes diario cada semana, cada 15 días... ...pero sí evitar que sea al final del mes... Eh, ...con esto tú puedes también observar... ...oye, ¿sabes que Ya me estoy dando cuenta... ...que estas decisiones que estamos haciendo no me checan, ¿no? O sea, hay algo que no está funcionando como yo lo vi en mi mente... Hay que corregirlo a tiempo. Y otra también es, oye, si ya tenía un plan y había hecho una proyección, por ejemplo, si tú ya estás en el nivel de hacer un presupuesto, armaste tu presupuesto, te vas mostrando esa, ese diario de la contabilidad y no te, no te checa el gasto por ejemplo es como oye yo había presupuestado 100 eh, dólares y resulta que ahorita me estás diciendo que ya apenas llevamos una semana y ya hay 240 espérame qué está pasando esas diferencias las puedes detectar a tiempo y también se puede eh, identificar si a lo mejor fue un error de registro se duplicó el gasto o pues simplemente tu presupuesto no estuvo contemplando algunos otros factores que se fueron dando. Pero estas preguntas se vuelven muy interesantes y solo son posibles cuando estás haciendo esta revisión periódica que yo le llamo seguimiento. Y por último, un punto muy importante, pues es la comprensión. Eh, yo entiendo la comprensión como el que te queden perfectamente claros los conceptos que se están registrando y por qué se están registrando de esa forma, o en otras palabras. A ver, me queda muy, muy, muy claro por qué existen estas cajas, qué es lo que debe de entrar en esas cajas y cómo las vamos a cerrar y cómo las vamos a acomodar una sobre otra, juntitas, una atrás de otra, etc. Esa dinámica te debe quedar perfectamente clara. Y para mí, cuando eso ya está muy, muy claro, alcanzas el nivel de la comprensión. Porque esto es muy relevante y es una guía para estas mejores prácticas. Porque en la medida que tú te intereses, preguntes, indagues con tu área contable o tú te metas al gran mundo del internet o tengas una asesoría externa o te pongas a leer libros especializados de contabilidad, etcétera no importa, la manera que funcione mejor para ti vas a evitar perder información relevante por no saber oye, ¿por qué lo estamos acomodando aquí? esto no está bien, no me hace sentido no me está reflejando la información que a mí me interesa medir, no refleja la realidad de la operación, es mejor este, etiquetarla de esta manera y vamos a cambiarle el nombre a la caja, ¿no? y entonces vamos a hacer un ajuste por ahí. Realmente no es complejo. Yo sí te invito a que si en algún momento dices no, pero es que la, a mí no se me dan las matemáticas, ¿no? que luego lo he escuchado todavía mucho. Eh, realmente la contabilidad sí lleva obviamente números porque estamos escribiendo esta historia con números, pero al final del día es una narrativa, Estamos contando una historia en un lenguaje diferente. No es con palabras, sino con cantidades, con movimientos, con variaciones, con fluctuaciones. Y ese ritmo que tú alcances a identificar en esas variaciones, es, te está hablando tu negocio. Y es una manera como te puedes comunicar mejor. Y a la medida que aumentes este grado de empatía y te intereses más, pues te vas a sorprender de las cosas maravillosas que vas a poder identificar y decidir para tu negocio.
1: Estás escuchando Conectando, Conectando puntos. puntos con Luis Armando Jiménez Bravo.
0: Y ya con esto, pues concluyo, eh, invitándote a que realmente esta emoción que espero haberte provocado y que estés logrando el decir, wow, le voy a hacer lo máximo con esta información. En lugar de cerrar con un párrafo como acostumbramos en cada episodio de Conectando Puntos, a mí me gustaría dejarte tres preguntas. La primera es: ¿consideras que en este momento tienes una contabilidad sana? La segunda es, ¿qué identificas a partir de lo que hemos comentado que puedes mejorar? Y la tercera es, ¿qué provecho le sacas a tu contabilidad además del cumplimiento fiscal? Y esperamos sus respuestas a estas preguntas. Nos encantaría pues, comunicarnos con ustedes, escuchar los que han aprendido visualizado de esta historia de su negocio y con esta base de preguntas que les he compartido recuerden que lo pueden hacer en nuestra red social Facebook en nuestra página arroba consultores, esto es arroba SESC consultores o directamente en nuestra página de internet www.cesc.com.mx yo soy Luis Armando Jiménez Bravo y los invito a que sigamos conectando